0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılından beri birkaç kez tiz zamanda yapıla diye ferman verdiği Kanal İstanbul'un Osmanlı tarihindeki esin kaynaklarını anlatmıştım. Bu hafta konuya kanalın yapılması halinde tartışmaya açılması mukadder görülen 1936 tarihli Montre anlaşması ile devam etmeye karar vermiştim e, çünkü Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazını bütünleşik olarak ele alan uzun adıyla Montre Boğazlar Sözleşmesinin esas amacı uluslararası deniz ticaretinin ve ulaşımının gereklerini ve yararlarını kıyıdaş devlet olan Türkiye'nin egemenlik haklarıyla bağdaştırmaktı. E, bu konuda e, hatırlar mısınız bilmem Ağustos 2008 yılında e, Gürcistan'ın kendisine bağlı özel bir bölge olan Güney Ossetia'ya saldırısını bahane eden Rusya Federasyonu'nun Gürcistan'a askeri müdahalesiyle kızışan ortamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin her biri 69.000 ton ağırlığındaki Mercy ve Comfort isimli iki hastane gemisini Tırnak içinde söylüyorum. insani amaçlarla e, Karadeniz'e göndermek istediği, e, Türkiye'nin ise bu talebe e, Montreux'a atıfta bulunarak karşı çıktığı e, <gülüyor> zaman e, tartışmıştık son olarak. Evet. 2011'den beri de Kanal İstanbul bağlamında en azından ben fırsat buldukça bunu hatırlatıyorum. Elbette esas olarak hukukçuların boyutlarını gerçek olarak bize aktarabilecekleri bir konu. Ancak ben olayın tarihsel derinliği içerisinde size bazı ipuçları verebileceğimi düşünüyorum. Ancak 1936 Montre Sözleşmesi'ni... Anlamak için Osmanlı Türk resmi tarihinin en temel argümanlarından ya da en temel klişelerinden biri olan Rusların sıcak denizlere inme hayali ve bu hayali gerçekleştirmek için Osmanlı devletini daha sonra imparatorluğunu yani büyüdükçe adı değişecek onu vurgulamak için daha sonra dedim ee, sürekli taciz etmesi ketempereye getirmek istemesi ya da ona savaşlar açmasını daha e Bu gerekçeye bağlar biliyorsunuz bizim resmi tarih yazıcıları. Elbette çok haklı oldukları yanlar var ama bugünkü konumuz bu değil. Bu arka plandaki hikayeyi Rus-Osmanlı ilişkilerinin Karadeniz ve Boğazlar bağlamında nasıl geliştiğinin hikayesini anlatmadan Montreux havada kalır diye düşündüm. Ancak bu iki konuyu tek programda yani... 30 ya da 45 dakika ya ya da 50 dakikaya e, uzansa dahi sığdırmak çok zor olacaktı hem benim açımdan hem sizin açınızdan bu yüzden ikiye böldüm e, bu programda e, biraz ferah feza başlangıç noktamı da geriye çekebilirim diye düşündüm kısa ikiye böldüğüm için Antik dönemden başlayacağım. Hızlıca e, Bizans dönemini ve ardından Osmanlı e, dönemindeki olayları anlatacağım. E, ve 1923'te yani Lozan Barış Anlaşması'na kadar getireceğim e, konuyu. Bir anlamda e, Karadeniz ve Boğazlar'daki yaklaşık 2500 yıllık bir tarihçeyi e, anlatmaya çalışacağım size. Bir bilek güreşini ...bölgenin çeşitli egemenleri arasındaki ama esas olarak dediğim gibi Osmanlı-Rus çarlığı arasında geçen bir savaşı anlatacağım. ikinci programda onu ayrı bir saatte veya günde yayınlayacağız ama bu hafta içinde yayınlanacağını umuyorum... Ee, Bu tarihten itibaren yani 1923 Lozan'dan başlatıp tabii ağırlık noktasını 1936'taki Montre görüşmeleri oluşturan ama onunla bitmeyen 1936'dan günümüze kadar ki çeşitli e, <gülüyor> karşılaşmaları bu alanda uluslararası alandaki veya denizlerdeki e, gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi. Bu sefer değişik bir format, bir haftalık programı ikiye bölerek iki ayrı parça halinde bir denizcilik hukuku programı yapacağız ama tarih bazında. Evet, izninizle başlayalım. Ee, Ege Denizi ve Karadenizi birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara e, Denizi'nde tarih boyunca e, hangi güçler egemen oldu, hangileri nerelerde, hangi şehirleri kurdular, hangi limanları e, yaptılar, hangi savaşlar yaşandı anlatmaya kalksam herhalde e, onlarca program yapmak lazım. Onun için e, çok hızlıca e, antik dönemden başlayarak bazı önemli olayları hatırlatmakla yetineceğim size. Umarım e, sıkılmazsınız e, kafanızı karıştırmam <gülüyor> gerçekten çok isim çok tarih çok yer adı geçecek korkarım ki e, Çanakkale e, boğazı ve e, Marmara sahili İonyalılar yani Ege bölgesi dediğimiz bölgede yerleşik olan işte Yunan asıllığı veya başka henüz tam olarak kökenlerini bilmediğimiz çeşitli denizci kavimler veya iç karasal yerlerden göç etmiş çeşitli kavimlerden biri olan İonyalılar tarafından M.Ö. 7. yüzyılın başının itibaren koloni haline getirilmişti. Yunanistan'ın Atika bölgesindeki bir şehir devletinin ahalisi olan Megaralılar ise e, Halkedon ve Bizantion e, şehirlerini kurdular. Bu iki oluşum bugün İstanbul'un nüvesini oluşturuyor. Halkedon Kadıköy'ün antik dönemdeki adıydı. Bizantyonda e, bugün sur içi diye adlandıracağımız adlandırdığımız e, bölgede kurulmuş bir kentti. Yaklaşık milattan önce 660-661 yıllarında e, kurulduğu düşünülüyor e, Bizantyon'un Eee Marmara'yı Karadeniz'e e, bağlayan boğazlara Bu Yunan e, kolonilerinden gelen e, halklar Bosporos e, adını veriyorlardı. Bu sözcük inek ya da öküz anlamına gelen Boğuz ile yol ya da geçit anlamına gelen Poros adlarının birleştirilmesinden türemişti. E, yani e, özetle öküz ya da inek geçidi anlamına geliyor Bosporos. E, bu adın Verilmesi de e, Yunan mitolojisinde şöyle hikayeleştiriliyor. E, göya rivayete göre, mitolojiye göre e, tanrılar tanrısı Zeus Olimpos'ta biliyorsunuz <gülüyor> Yunanistan'daki Olimpos dağında e, oturuyor ve oradan e, dünyayı ve neredeyse kozmozu şekillendiriyor. Zeus, Io adında bir kıza aşık oluyor. Hikayeye göre Io Nehirler Tanrısı Inahosun kızı, e, <gülüyor> Zeus bu güzel kızı görünce e, çapkında biliyorsunuz Zeus e, eşi Hera'dan gizlice onunla birlikte olmaya karar veriyor. Bir gün tam Hera'ya yakalanmak üzereyken Zeus ve İo e, kendini e, Zeus bir buluta, İo ise ineğe çeviriyor. Ne kadar yaratıcıymış değil mi? Hiç be, sevmedim yaptığı işi ama böyle maalesef metolojiye göre. <gülüyor> Hera yutmuyor bu e, dönüşümü ve ineği hediye olarak eşinden istiyor. Onu e, Zeus'tan uzak tutmak için de Argos panoptis adlı bir canavarın gözetimine bırakıyor. Ancak Zeus yine kendisine bağlı tanrılardan biri olan Hermes'i yollayıp Argos'u öldürtüyor. Bunun üzere Hera ineğe dönüşmüş İyo'yu İyo sürekli rahatsız etmek için onun başına bir sinek musallat ediyor. Sinekten kurtulmak için var gücüyle koşmaya başlayan Iyo öyle bir gümletiyor ki yeri İkiye ayrılıyor altındaki zemin ve Karadeniz'in suları bu yarığın içine dolmaya başlıyor. İyo kendini boğazın sularına bırakıyor ve bu engeli yüzerek geçiyor. Efendime söyleyeyim kıyıya çıktığı yerde Kereosa adında bir kız çocuğu doğuruyor. Bu kız çocuğu da büyünce denizler tanrısı Poseidon ile evlenerek Bizas adında bir oğlan dünyaya getiriyor. İşte bu çocuk doğduğu yerde Kendi adını verdiği Bizantion şehrini kuruyor ki biraz önce anlattığım gibi bu şehir M.Ö. 660-61 yıllarında kurularak bugünkü İstanbul'un çekirdeğini oluşturuyor. Ee, antik dönem hikayeleri hoşunuza gider mi bilmiyorum ama ben çok e, hem gülerek hem de... E, Ee, ...inanmayarak ama birazcık da <gülüyor> zevk alarak e, okurum. Size de umarım öyle gelmiştir. Neyse buradan atlayalım. Ay, gerçekler dünyasına ki bunların da ne kadar gerçek olduğu elbette tartışılır. O dönemden kalma birincil kaynak son derece sınırlı ama bildiğimiz çok iyi bu Yunan kolonileri, Yunanya kolonileri veya işte çeşitli Ege adalarındaki henüz tam kaynaklarını bilmediğimiz halklar Karadenize bu boğazlar yoluyla geçerler ve bugün ki adlarıyla Sinop, Samsun, Trabzon gibi limanları ele geçirerek efendime söyleyeyim buralarda çeşitli koloniler kurarlar. Daha sonradan da yukarıya doğru çıkacaklardır. Ta Kırım, Kefe falan oralarda da başka koloniler kurulacaktır. Ama henüz onların bizim hikayemizdeki yerlerini bu kadarla bırakarak tekrar tarih hikayesinde bu sefer bir başka bölgeye bakayım. O da M.Ö. 547-46 tarihlerinde Pers kralı Kiros tarafından e, bu e, işte Ege'ye doğru yapılan e, akınlar ki e, Kiros e, Lidya devletini Ege bölgesindeki ortadan kaldırarak ilk olarak bir Asyalı gücün Ege'de e, e, egemen olmasını e, temsil eden bir e, ne diyeyim e, kral, e, padişah, şah e, unvanlı biri. E, bu e, Kiros'un buralara gelmesi elbette Marmara bölgesinin önemini arttırıyor. Tam bu sırada e, tabii Yunan e, Yarımadası'nda da e, gözü e, burada olanlar bol miktarda. Onlardan biri e, bugün e, Hipokrat yemini diye e, tıp insanlarının hala e, bağlılıklarını gösterdikleri o yeminin e, yazarı, e, hekim e, Şahsiyet Hipokrat'ın oğlu Atina kralı Pesistratos'un Çanakkale Boğazı'nın kontrolünü eline geçirmeye kalkması. Bu sefer bir başka Pers kralı Büyük Darius'u e, heyecanlandırıyor he, he, he, he, he veya e, ne diyeyimse e, tepki vermeye itiyor. Darius 513 yılında. İskit e, seferinden sonra yani kuzeye doğru e, Karadeniz'in kuzeyindeki bölgelere gittikten sonra e, ki İskit ülkesinin bir bölümü de bizim bugün Amasra falan e, Samsun falan bölgelerdir mitolojiye göre e, bunları da kapsayan bir seferden sonra Marmara ve e, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını zapt ediyor o bölgeleri ve imparatorluğuna katıyor. Bu gerçekten... Ee, Yunan e, kolonileri için, Grek kolonileri için büyük bir darbe oluyor. Pers savaşlarının sonunda, Milattan önce 478'de, bu sefer Sparta kralı Pausianus'un Bizans'ta gelmesi ve Efendime söyleyeyim e, Boğazlar'da e, egemen olması söz konusu. Sonuçta e, Pasiyanos e, 448 yılında M.Ö. bir barış yaparak e, Boğazlar ve Marmara'nın kontrolünü Atina'ya bırakıyor. ki bu, e, bu iki şehir devletinin çatışmaları biliyorsunuz neydi 500 Spartalı mı 700 300, öyle bir filme de konu olmuştu. Hepiniz izlemiş de olabilirsiniz o filmi. Rakip iki şehir devletinin Atina ve Sparta arasındaki e, ilişkiler açısından e, çok e, ilginç bir e, durum. E, daha sonra e, şeye geçeyim. E, Makedonya Kralı 2. E, Filip biliyorsunuz. E, Büyük İskender'in de babası oluyor kendisi. Onun da e, bu e, Yunanistan üzerindeki hakimiyet kurmakla yetinmeyip Marmara'nın kuzeyindeki e, sahilleri, sahil şehirlerini zapt etmesi var. Ki e, M.Ö. 340 yılında Bizans'ta kuşatıyor Philip ama başarılı olamıyor. E, sonuçta e, oğlu Büyük İskender, e, M.Ö. 336'da öncü birliklerini Çanakkale boğazından geçirerek e, Anadolu'ya oradan da e, hem e, Orta Doğu bölgesine oradan Asya içlerine Hindistan'a kadar gidecek biliyorsunuz. E, burada çok takıldığımı düşünebilirsiniz ama hikayenin sanki eğlenceli yerleri de burada diye biraz düşünmüştüm. Bilmiyorum yanlış mı yaptım ama yine... Büyük bir adım atalım ki o dönemler için büyük adım 200 yılda olsa hala milattan önce 190 yılındayız bu sefer Romalılar söz konusu. Roma imparatoru e, e, Romalılar Magnesia Savaşı'nı kazanıyorlar ve bu Doğu bölgesine artık Anadolu'ya e, yerleşiyorlar diyebilirim. E, sonra e, Julius Caesar'in e, milattan önce birinci yüzyıllar biliyorsunuz, Boğazların önemini bildiği için imparatorluk merkezini e, bugünkü Trova Troya denilen yere taşımak istediği biliniyor ve onun da hayali Boğazları ele geçirmek e, ancak bütün bu hikayelerden sonra. Boğazların kontrolünü Roma adına eline geçirmek bugün bizim Bizans dediğimiz o Doğu Roma İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu olan şehri Bizantyondan Kostantinopolise çeviren yani kendi adını veren Birinci Kostantinus dördüncü yüzyılda yaşamış bir e, Bizans diyeyim artık öyle alışmış ağzımız Galatı meşhur olmuş artık Lugatı Fasih'ten Evladır denir biliyorsunuz yani bir şeyin doğrusundan ziyade meşhur olmuş yanlışı daha çok tercih edilir anlamına bir söz ben de Bizans diye devam edebilirim sanıyorum ve Bizantiyon artık Konstantinopolis olduktan sonra ve Doğu Roma'nın merkezi haline dönüştükten sonra Gerçekten siyasi kültürel ticari açıdan müthiş bir önemme, e, önem kazandı ve doğal olarak e, İstanbul Boğazı dediğimiz bugünkü o oluşum Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve bu sistemin bu bütünleşik su yolunun e, Ege ile e, e, e, bir yanda Ege ve diğer yanında Karadeniz'le ilişkisi açısından Bizans gerçekten neredeyse tek egemen haline geldi. Biliyorsunuz Bizans'ın sonunu Osmanlılar getirdi ama bu hikaye de epeyce uzun bir hikayedir. Her şey 1453'te başlayıp bitmemiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz okul kitaplarımızda 1299 diye geçer. Halil İnalcık bunu 1302'ye <gülüyor> doğru çekti Bafyos Savaşı ile birlikte başlattı elbette ilk paranın darp edilmesi belki işte Orhan zamanı 1324-26 gibi sanıyorum olabilir başlangıç ama o tarihlerde e, henüz e, Osmanlı Devleti diye bir oluşumdan tam anlamıyla ben söz etmek de biraz çekinceli davransam da evet bir beylikten kurumsallaşmış bir yapıya doğru giderken 1321 yılında Mudanya'nın alınması sonra e, bu Osmanlı e, birliklerinin ilk olarak Çanakkale Boğazı'ndan Trakya'ya geçtiği ve burada 18 ay kadar kaldıktan sonra geri, kaldı, e, geri döndüğü yazıyor kaynaklarda. Daha sonra e, 1327, 1345 ve 1349 yıllarında bu sefer Bizans imparatorunun yardım talebi üzerine Orhan Gazi, yani Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi e, birliklerini... Trakya'ya gönderiyor nereden bir kısmı yani yine Çanakkale e, boğazı üzerinden çünkü İstanbul'a girmeleri ve oradan geçmelerine e, izin verilmiyor elbette. E, 1349 yılında da e, Sırp Kralı Stefan Duşan'ın e, Selanik şehrini Bizans'tan alması üzerine Bizans e, bu, tekrar Orhan Gazi'den yardım istiyor. Ee, Orhan Gazi bu sefer e, İmparator e, Kantakuzenos'un talebi üzerine e, emirlerinden Süleyman Paşa'yı 20 bin askerle iddialara göre, bilemiyoruz sayılar öyle e, söyleniyor diyelim, Bizans'a gönderiyor. E, Orhan Gazi bu o olaydan bir süre sonra, e, 1352 yılında Dimetoka'da, Sırp ve Bulgarlara karşı çarpışan Bizans imparatoru da yardımına koşuyor. Bunun üzerine Bizans e, imparatoru bu yardımların karşılığı olarak e, Gelibolu'daki Çimpe kalesini Osmanlılara üs olarak veriyor 1353 yılında. Bilmiyorum e, resmi tarih pek bunları e, bu açıklıkla anlatmaz. Sanki Osmanlı birliklerinin kendi Savaşçı güçleri ve onun çabası sonucunda sanki işte Gelibolu'ya oradan da işte Trakya bölgesinde Balkanlara doğru yayıldığı düşünülür. Halbuki burada Bizans imparatorlarının tabii büzüşmüş artık içine doğru kapanmış askeri ve ekonomik açıdan siyasi açıdan çok zayıflamış olduğu bir dönemde Ee, o, Osmanlıları bir çeşit ee, yardımcı birlik askeri birlik ee olarak, ordu olarak e, bugün e, nedir o ÖSO falan gibi oluşumlara, Türkiye'nin yaptığı muamele gibi neredeyse öyle bir e, istihdam ettikleri görülüyor. E, bundan sonra tabi olaylar hızla ilerleyecek. E, 1390'da Yıldırım Bayezid Gelibolu Tersanesi'ni kurarak Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına almaya başladı. 1391'de e, Kosantinopolis'i Ablukay'a aldı. 1393'te e, Ee, Anadolu tarafında Boğaz'ın güzelce hisarı yaptırarak e, Bizans başkenti üzerindeki baskısını arttırdı. E, ancak e, 1396'daki Haçlı ordularına karşı kazandığı Nibolu zaferinin verdiği bütün özgüvene rağmen, ordusunun gücüne rağmen Konstantinopolis'i e, fethetmeyi başaramadı. 1397 ve 1400'de tekrarladı bu ablukaları yine olmadı. Onun oğlu 2. Murat 1422'de tekrar kuşattı Konstantinopolis'i olmadı. Nihayet e, onun oğlu 2. Mehmet 1452'de e, 4 ay gibi kısa bir sürede Anadolu Hisarı'nın tam karşısına e, bugün Rumeli Hisarı dediğimiz Boğaz Kesen Hisarı'nı yaptırarak bu konuda e, Ki kararlılığını ve stratejik dehasını gösterdi. Ee, Hisar kumandanı olarak atadı Firuz Ağa'ya bu e, hisarın önünden geçen her gemiyi e, e, kontrol edeceksin, muayene edeceksin, gerektiğinde tevkif edeceksin, izin verdiklerine e, den de mürur akçesi alacaksın demişti e, bu e, karara. E, Uyumayan bir e, Ceneviz gemisi e, hisar konulan toplardan biri tarafından batırılmıştı da hatta bu olay e, o güne dek Bizans'ın egemenliğindeki Marmara ve Boğazların yeni hakiminin kim olduğunu biraz olsun anlatmıştı dönemin aktörlerine elbette bu statü kesin olarak 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis'in ikinci Mehmed'in orduları tarafından ele geçirilmesi ve Bizans İmparatorluğu'nun tarihe gömülmesiyle kesin bir hal aldı ancak Karadeniz'in bir Osmanlı Gölü ya da Osmanlı iç Denizi haline gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyordu ama çok değil. 1461'de önce Karadeniz'in güney kıyısındaki çok önemli liman şehri Trabzon merkezli Komnenos Krallığı fethedildi ki Bizans'ın, Ardıllarındandı bu 1200-1261 arasındaki Latin işgali sırasında orada ilk oluşumlar başlamıştı. 1453'ten sonra da varlığını sürdürmüştü bu oluşum. Karadeniz'in kuzey kıyısındaki Kili ve Akkerman kaleleri de 1484'te Osmanlı'nın eline geçince o günün süper gücü Britanya İmparatorluğu tarafından da Ancient Rule of the Ottoman adıyla yani Osmanlı'nın kadim kaidesi adıyla tescil edilen imtiyazlı bir durum ortaya çıkmıştı. Bu durumu e, ilk e, bozan e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535'te Fransızlara tanınan kapitülasyonlar, oldu Bu sayede Fransızlar boğazlardan geçerek Karadeniz'de seyretme hakkı kazandılar. Ee, 3. Murat döneminde 1579'da İngilizlere, 3. Mehmet döneminde 1598'de Hollandalılara ve 1. Ahmet döneminde 1616'da Alman ticaret gemilerine boğazlardan Karadeniz'e serbest geçme Veya Karadeniz'den boğazlara serbest geçme hakkı tanındı, imtiyazı tanındı. E, mevcut statüye ilk itiraz 1648'de Venediklilerden geldi ama e, Osmanlılar Karadeniz'deki kale sayısını arttırarak onları püskürttüler. E, 1682'de bizim tarih yazımımızın deli e, ön adıyla andığı ama Rus tarih yazımında büyük diye anılan Petronun çar olmasından itibaren Ruslar Karadeniz'e de rahatça seyrü sefer etmek ve e, hatta boğazlardan da geçmek o e, nedir sıcak denizlere inme e, retoriği ile anlatılan durum için daha çok mücadele etme kararı aldılar ve 1696'da e, Azak Kalesini Kırım'daki Azak Kalesini ele geçirdiler. Henüz e, hukuki statüsü netleşmemişti ama artık fiilen e, bir e, pozisyon elde etmişlerdi e, Karadeniz'de. E, 1700 yılında bundan 4 sene sonra yani e, İstanbul Anlaşması ile bu e, serbest dolaşım hakkını artık e, kabul ettirdiler Osmanlı tarafına. 1711'de e, Purut Anlaşması ile e, Ruslar e, Azak üzerinden e, Karadeniz'e çıkmama e, tavizini verdiler. Yani geriye bir anlamda adım attılar. Fakat 1736 yılında artık kale kesin olarak e, Ruslara terk edilince e, bu e, gelgitler, bu e, vals ya da bilek güreşi bir anlamda Rusların lehine çözüldü. E, özellikle 1770 yılında İngiliz-Rus donanmasının ki Ta kuzeyden Akdeniz'den Baltık'tan dolaşıp Akdeniz, Cebelitarık Akdeniz yoluyla gelmişlerdi. İzmir dolaylarındaki çeşmede demirli bulunan Osmanlı donanmasını imha etmesinden yakarak denize batırmasından sonra onunla da yetinmeyerek İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine Gerçekten çok büyük bir panik yaşandı payitahta sonunda 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım'ı Rusya'ya terk etmekle kalmadı. Rusya'ya Karadeniz'de harp gemisi bulundurmak, kendi gemileriyle Karadeniz'de ticaret yapmak ve ticaret gemilerini boğazlardan geçirme hakkı tanımak zorunda kaldı. Ee, Çarlık Rusya'sı 23 Aralık 1798'de İstanbul Anlaşması'nın gizli ikinci ve dördüncü maddeleriyle bir adım daha ileri gitti. Savaş gemilerini boğazlardan geçirme hakkını elde etti. 24 Eylül 1805'teki ittifak anlaşmasının e, gizli birinci maddesiyle bu hak teyit edildi. Yedinci madde ile de Osmanlı Devleti yabancı savaş gemilerini Rusya'ya karşı e, bu sefer boğazlardan geçirmeme yükümlülüğü altına girdi. Yani bir anlamda Rusya'yı düşmanlarından koruyucu bir kalkan görevi görmeyi kabul etti. Neyse ki bu anlaşmaların şartları bu savaş gemilerini boğazlardan geçirme ve diğer düşman gemilerini geçirmeme meseleleri e, dönemin e, çeşitli e, şey, e, olayları yüzünden uygulanmadı. E, fakat e, 6 Mart 1807'de İlginç bir olay yaşandı. E, Dimitri Senyavin e, komandasındaki Rus donanması İstanbul'a geldi. İki ay süreyle İstanbul boğazını kapattı. E, Osmanlı tarafı 8 savaş gemisi, 6 fırkaten ve 55 küçük gemi ile Rus donanmasına saldırdı. İki filo 10 Mayıs'ta birkaç saat boyunca çarpıştılar. Sonunda Osmanlı gemileri bozguna uğrayıp Çanakkale'ye doğru kaçmak zorunda kaldılar. Ruslar onları takip ederken birkaç Osmanlı gemisini batırdılar. Yani inanabiliyor musunuz Osmanlı'nın egemenlik alanında bir düşman filosu geliyor ve ev sahibini resmen bastırıyor ve onu kaçırtıyor. Ancak Ee, Rusları Çanakkale'de bir sürpriz bekliyordu Ta Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma Bir tanesi 18 ton ağırlığındaki topların ateşi Rus donanmasının iflahını kesecek Amirat Senyev'in e, filosuyla birlikte Bozca adaya sığınacaktır İzninizle burada küçük bir parantez açmak istiyorum Bu olaydan 60 yıl sonra e, Osmanlı padişahı Abdülaziz Avrupa seyahatine çıkmıştı Ee, bu seyahatin e, bir ayağı da e, İngiltere idi. E, Büyük Britanya e, kraliçesi Victoria kendisinden e, Çanakkale'de Rusları perişan eden bu 18 tonluk Fatih topunu istedi. E, Abdülaziz onu kırmadı ve... E, Ülkesine dönünce göndermeye söz verdi. Kraliçenin toptan haberdar olması 1855'te Kırım Savaşı sırasında Çanakkale'ye bir ziyaret yapan topçu subayı Sir John Leffrey sayesinde olmuştu. Top dediğim gibi dönüşte bulundu Göya. Ama bunun yanlış top olduğu anlaşıldı. Sonra uzun yazışmalardan sonra doğru top bulundu. Bu parçalara ayrıldı. Ve 1868 yılında Nisan'da Londra'ya gönderildi. Bir süre Londra Kulesi'nde muhafaza edildikten sonra e, Portsmouth'taki Fort Nelson Müzesi'ne aktarıldı. Bugün o müzede olduğu söyleniyor. E, ben görmedim. Eğer sizler giderseniz bana da bilgi verirsiniz. E, aslında e, bu... Olaydan yani e, Kaptan Senyabi'nin e, İstanbul e, seferinden 20 gün kadar önce e, İngilizler de Çanakkale boğazından geçerek İstanbul'u tehdit etmeye Kalkmışlardı. Bu amiral Sir John Duckworth komutasındaki filo hiç direnişle karşılaşmadan e, İstanbul'a kadar gelmişti. Neyse bir şey yapamadan geri döndüler ama dönüş yolunda bu sefer Osmanlılar e, İngilizleri... E, e, şey yaptı top atışına tuttular 130 denizci öldü 412'si yaralandı e, filosunu güç bela Bozcaada'nın bir koyuna e, çeken Sir Duckworth e, ucuz kurtulduk e, demişti e, yanındaki komutanlara e, izninizle tekrar e, hikayeye devam ediyorum e, 1808 yılının Temmuz ayı bildiğiniz gibi 2. Mahmud'un tahta geçtiği dönem. 2. Mahmud hem ordu hem domananma hem bürokrasi hem idari mekanizmada reform planlarıyla başa geçmişti. Ama iktidarının ilk aylarında başka bir meseleyle uğraştı. Rusların boğazların kendilerine verilmesi koşuluyla Fransızlarla Gizli görüşmeler yaptığını duymuştu. Bunun üzerine Fransa'nın ve Rusya'nın kadim muarızlarından Britanya İmparatorluğu'na haber saldı. Ve gelin bu ittifaka karşı biz ittifakla cevap verelim dedi. İki tarafın temsilcileri. Kasım ayında 1808'in Çanakkale'de buluştular ancak anlaşmaları çok kolay olmadı çünkü İngiliz tarafı biraz önce anlattığım bu Sir John Duckworth komutasındaki filonun uğradığı zararın tazmin edilmesini istiyordu ki ne hakları var. Çanakkale'den geçip İstanbul'a kadar onlar gelmişler. Elbette kovalanacaklardı ve başlarına iş gelecekti. Gerçi çok büyük kayıp verdikleri açık. Sonunda Osmanlı tarafı tazminat ödemeyi kabul etmedi ama... 5 Ocak 1809 tarihinde e, Çanakkale'de e, Bir anlaşma imzalamayı kabul etti. Bu Kale-i Sultaniye Anlaşması diye geçti tarihe 12 maddelik bir anlaşma. Bununla Osmanlı Devleti e, boğazların statüsünü tek başına değil Britanya ile birlikte belirlemeye razı oluyordu. E, ayrıca barış zamanında e, Osmanlı Devleti ile savaş halinde olmayan devletlerin ticaret gemilerinin boğazlardan geçiş yasağına dair Osmanlı'nın kadim kaidesi de ilk kez bir çeşit delinmeye uğramıştı anladığınız üzere ama bu kaydının tamamen ortadan kalkması, tarihe gömülmesi Osmanlı-Rus Savaşıdan sonra 1828 Osmanlı-Rus Savaşından sonra oldu savaşın ardından imzalanan Edirne Anlaşması bir anlamda Osmanlı'nın elinin mahkum olduğu bir anlaşmaydı. Çünkü Rus orduları Balkanlar üzerinden Edirne'ye kadar Kafkaslar üzerinden de Erzurum'a kadar gelmişlerdi. Bu anlaşmadan sonra artık Karadeniz'de Osmanlı'nın tek başına belirleyici statüsü tarihe gömülüyordu. Burada izninizle küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Bu Donizetti Paşa diye tanınan ve Donizetti'nin Sultan 2. Mahmut için bestelediği diye marşını dinleteceğim size. Bu e, marş e, Osmanlı e, devletinin tırnak içinde ilk milli marşı diye e, anılıyor. Elbette milli terimi tartışmaya açık ama bir devlet marşı Yapılması fikri çok çok modern bir fikir o tarihte çok kısa bir ara lütfen ayrılmayın radyonuzun başından bir buçuk iki dakika sürecek sonra devam edeceğiz. bir başka müziğe geçti farkına varmadan. Ee, 1831'de Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın devlete isyan etmesi ve Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa'nın 1832'de Osmanlı ordusunu Konya'da mağlup ederek İstanbul'a yönelmesi üzerine II. Mahmut Avrupa devletlerinden yardım talep etmek zorunda kalmıştı. Yardım çağrısına sadece Rusya cevap verdi. Ee, ve öyle bir cevaptı ki bu neredeyse Osmanlı e, Devleti'nin kaderi e, derinden değişecekti çok erken bir tarihte. 9 e, gemilik Rus donanması 8 Şubat 1833'te Boğaz'a girerek Büyükdere önlerinde demir attı. E, 24 Mart'ta Rus Kazak alaylarına oluşan kuvvetler Beykoz'un Hünker İskelesi mevkiinde karaya çıktılar. Ardından başka birlikler de geldi ve bazı kaynaklara göre 12.000 bazılarına göre 15.000 Rus askeri bütün e, İstanbul'un e, çevresini kuşattı adeta. Ve boğazların kontrolü fiilen bu Rus birliklerinin e, eline geçti. E, i̇şte bu Beykoz e, dolaylarında... E, ve onun karşılarında Yuşa Tepesi, Yünkaris Kalesi vesaire dolaylarında bir Rus ordugahı kuruldu adeta ve e, şehrin e, halk e, ziyaretçiler efendime selim, seyyahlar, askeri uzma herkes e, bu bölgeyi ziyaret ederek Rus e, birliklerini gözlemeye izlemeye başladılar. E, Avrupa'nın ünlü işte şahsiyetleriyle Martin mesela bile vardı bunları ziyaret edenler arasında sonuçta bu gövde gösterisi İngiltere ve Fransa'nın elbette hoşuna gitmedi ve o tarihe kadar kavalalı Mehmet Ali Paşa konusunda onun isyanı konusunda ki takındıkları pasif tutumu terk ederek. Rus donanmasının İstanbul'dan ayrılması için saraya baskı yapmaya başladılar. Allah'tan Ruslar çağrıldıkları gibi gitmeye de razı oldular. Sonunda Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır ve Girit'e ek olarak Şam valiliğini, oğlu İbrahim Paşa Cidde ve Adana valiliklerini kopartırken Ruslar da ödüllerini aldılar. 8 Temmuz 1833 tarihli 8 yıllık bir süre ile imzalanan Hünker İskelesi Anlaşması'nın gizli maddesine göre Osmanlı Devleti Rusya'nın talep etmesi halinde boğazlara herhangi bir yabancı devletin savaş gemisini sokmayacaktı. Yani bir çeşit onay mekanizması olarak Rusya artık gündemde idi. E, ki bu aslında az bir e, tavizdi. Küçük bir tavizdi. Çünkü bir Rus diplomatının ileride dediği gibi Rusya olmasaydı Kavalalı Mehmet Ali Paşa Üsküdar'a kadar gelecek. E, belki de e, taht, hanedan değişikliği olacaktı ve belki de Ruslarla çok e, daha avantajlı bir anlaşma da imzalayacaktı. E, bu e, ziyaretin Bir de ne dikti Ruslar Belkoza. Çok az kişinin bildiğini sandığım bir nişane bu. Moskov taşı diye geçti tarih yazımımıza. Taşın tasarımını Rus birliklerinin başındaki general Muravyev yapmıştı. Maksat elbette bu şanlı seferi ölümsüz hale getirmekti. Ancak çok kolay olmadı elbette bu e, anıtın e, dikilmesine razı etmek sarayı. Bir sürü girişimden sonra e, olur alındı ve e, e, Balta Limanı mevkiinde e, bir e, kaya e, bu e, anıt için e, şekillendirildi. E, ve e, 400 kadar askerin çabasıyla işte sahilde buna iki gemi birleştirerek bir platform yapıldı ve bu kaya Asya yakasının sahilinde kar karaya çıkarıldı. Hünkar iskelesi mevkiinde denizden geçen gemilerin rahatlıkla görülebileceği bir yere yerleştirildi. E, taşın yüksekliği 3 metreyi biraz aşıyor. İşte genişliği 1,5 metre kalınlığı 1 metre gibi ama çok ağır bir taş onu Yekpare bir taş. Üzerine Ruslar önce Oleg'in anısına e, Nikolay'in alayları yazdırmak istediler. Ne derseniz bu, bu iki isim Rusya devletinin kurucusu kabul edilen Rurik'in halefi Oleg'in Kiev'i ele geçirdikten sonra 190 özür dilerim 907 yılında Bizans'a seferler düzenlemesi ve e, Rus askerlerinin büyük kayıklarla boğaza girerek etrafa dehşet saçmaları olayınanın e, e, anısına e, seçilmişti bu isimler. E, bu sefer sırasında e, Bizans e, öyle dehşete kapılmıştı ki e, Ruslara hem vergi vermek hem de ayrıcalıklı ticaret yapma imtiyazı tanımak zorunda kalmışlardı. E, Genelde işte bu e, olayı e, tarihe Kaya'nın Kaya üstüne nakşetmek istiyordu. Sonunda Çar Nikolay'ın, 1. Nikolay'ın dönemin e, Rus Çar'ının doğum günü olan 25 Haziran 1833 yazısı yazıldı. E, bu... E, Utanç verici, anıta sebebiyet veren e, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa da kendini affettirmek için e, diyorlar. E, tam karşısına Beykoz Kasrını yaptıracaktı daha sonra. E, bu Moskov taşının 1914 yılında hala yerinde durduğunu kaydediyor Osman Nuri Ergin. Ee, üzerinde Rusça yazılmış bazı şeyler varmış ama okunmak okunmaz haldeymiş o yazılar. Ee, bu taş Birinci Dünya Savaşı'nın e, patlak verdiğinde e, Vaniköy'deki rehberi ittihadî Osmanlı mektebi öğrencileri tarafından ve hocaları tarafından birlikte göya parçalara ayrılarak denize atılmış. Dolayısıyla artık görülemiyor. E, bu da böyle bir anekdot e, diyeyim. Bundan sonrası çok önemli olaylara sahne olmuyor. 1839'da Osmanlı Devleti ile Kavalalı ordularının Nizip'te tekrar karşı karşıya gelmediği üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya, Avusturya, Fransa, Britanya ve Prusya arasında 13 Temmuz 1841'de Akdeniz ve Karadeniz boğazları hakkında Londra Sözleşmesi imzalanıyor. Sözleşmeyle ile barış zamanında boğazların savaş gemilerine kapalılığı ilkesi Osmanlı devletin takdir ve yetkilerine bağlı olmaktan çıkarılarak milletler arası yükümlülüklere bağlanıyor. Bu tarihten sonra İngilizlerin baskısı sonucu 1856'da Paris Anlaşması ile ki Kırım Savaşı'nın hemen ardından e, e, imzalanan bir anlaşmadır bu. Rusların Karadeniz'de hareketleri iyice sınırlanıyor. Çünkü Ruslar Kırım Savaşı'nda yeniliyorlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ne destek çıkan İngilizlerin de e, katkısıyla. Böylece geleneksel İngiliz desteğiyle Osmanlı bir süre daha Rus tehdidinden kurtuluyor. 1871 ve 1878 yıllarında ki ikincisi Osmanlı Rus Harbi'nin 93 Harbi dediğimiz savaşın ardından imzalanan bir anlaşma. Boğazların statüsü tekrar uluslararası camianın gündemine giriyor ama önemli bir değişiklik yaşanmıyor ve 1841 sözleşmesi ufak tefek ihlallere rağmen Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçerli oluyor. Gerçi 1913'te Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov'un Boğazları ele geçirmek gibi planları olduğunu yazıyor kayıtlar. Hatta bir de savaş Komisyonu kurdurmuş bunun için Sazanov ee, ama e, bu 1841 sözleşmesini ihlal eden Osmanlı tarafı olacak çok hepinizin çok iyi bildiği bir olay. Ağustos 1914'te e, Göben ve Breslau adlı iki Alman e, savaş gemisi e, Boğaz e, Çanakkale Boğazı'nı geçip e, işte İstanbul önlerine geliyor. İsmi Yavuz ve Midilli yapılarak biliyorsunuz Karadeniz'e çıkarılıyor ve Ekim ayında bazı Rus limanlarını bombalıyor ve bunun sonucunda da Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmek durumda kalıyor ve böylece itaçi paşalar uzun süredir planladıkları işi gerçekleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden paylaşım savaşına, dünyayı emperyalist devletler arasında yeniden taksim etme savaşına sokuyorlar. Hayallerinin neler olduğunu biliyoruz ya da bir başka programda ayrıntılarına gireriz. E, bu e, tarihten e, sonra e, biliyorsunuz savaş e, Osmanlı Devleti'nin ve müttefiklerinin kaybıyla sonuçlandı. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması'nın birinci maddesiyle Çanakkale ve Marmara boğazlarının açılması ve Karadeniz'e serbest geçiş sağlanması itiraf devletleri tarafından temin edildi ve İngiliz donanması 13 Kasım'da boğazları işgal edip Karadeniz'e çıktı. Onları takiben Fransız ve Yunan gemileri de Karadeniz'e çıktılar ve 10 Ağustos 1920'de imzalanan ama ilgili devletlerin hiçbirinin meclisinde onaylanmadığı için uygulanmayan Sevr Anlaşması'nın 37. ve 61. maddeleri de boğazlar sorununa ayrılmıştı. Buna göre barış ve savaş döneminde bütün devletlerin savaş ve ticaret gemilerine ve sivil ve askeri uçaklarına boğazlar ve onların semaları açık olacaktı. Bunu düzenlemek için bir de Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun ayrı bir bayrağı, ayrı bütçesi, polis kuvveti vardı. Ayrıca gelir yaratmak için vergi toplama yetkisi de verilmişti. Adeta bağımsız bir devlet gibiydi bu komisyon ve Boğazlar bölgesi tamamen silahsızlandırılıyordu. Neyse ki Sevr anlaşması yürürlüğe girmedi için bu komisyon da faaliyete geçemedi ve konu Kasım 1922'de toplanacak olan Lozan Barış görüşmelerine kaldı. Biz de burada noktayı, noktalı virgülü koyuyoruz. Dediğim gibi ikinci programda hikayenin bundan sonrasını günümüze kadar getireceğiz. Hoşçakalın diyorum şimdilik.